Ciao a tutti persone, benvenuti in questo nuovo prestigiosissimo episodio del Gattocast dedicato stasera alle lingue, un tema che come sapete eh, mi è molto caro e se non lo sapete adesso lo sapete, quindi ignoranti che non siete altro fatevi una cultura, ma se, se non, non vi volete fare una cultura eccomi qui col Gattocast apposta per aiutarvi a farvi una cultura stessa. Allora, mi dispiace denunciare a tutti quelli che non parlano italiano che l'episodio di stasera è in italiano perché parleremo dell'insegnamento della lingua inglese, in questo caso specifico, ma anche un po' in generale, utilizzando le canzoni dei Nanowar, proprio l'ultimo elemento che eh, io personalmente avrei associato alla possibilità di insegnare una lingua straniera. Quindi, cominciamo con uh, presentare il nostro ospite speciale di questa sera, Aurora. Buonasera. Salutate virtualmente Aurora, voi tutti che siete presenti nella sezione dei commenti di questo live. Allora Aurora, grazie mille per uh, aver accettato l'invito di partecipare a questa chiacchierata. E un attimo, come... <ride> sì. volevo giusto... Per la cronaca volevo spiegare come, come siamo entrati in contatto, ovvero Aurora è una dei, no, una dei nostri supporter su Patreon, cosa che voi tutti siete invitati a fare perché abbiamo bisogno di soldi, se non ve ne siete accorti. Ma Aurora ci ha anche mandato poi, eh, ci ha fatto vedere come eh, nelle sue lezioni utilizza i testi delle nostre canzoni, sia italiane che inglesi, per eh, insegnare sia l'inglese che l'italiano ai suoi alunni. E quindi dopo avermi mandato questi, questi testi, questi pdf con, appunto, con, uh, con le lezioni diciamo, che di lingua svolte a base di testo di Nanomore of Steel e ho detto beh dobbiamo parlare di questa cosa perché mi sembra un avvenimento che ci rende orgogliosi e mi sembra un avvenimento molto prestigioso quindi uh, raccontaci un po' di te eh, un po' prima di tutto dove hai studiato, cosa hai studiato e cosa insegni e dove insegni allora io ho studiato vabbè, 5 anni alla Sapienza poi mh, ho lavorato un po' nella scuola italiana ma erano collaborazioni ho collaborato come insegnante di teatro alla scuola svizzera e sono partita per la Francia perché detta franca non mi andava di fare il tirocinio Okay. non mi andava di studiare altri due anni per non ricevere immediatamente uno stipendio so sono onesta su questo sì sì è una, è una cosa comune io anche sono scappato dall'Italia quando devo fare il dottorato perché non volevo fare l'esame di dottorato e non volevo spendere l'estate a ripassare cinque anni di, di triennale in master e ho detto sai che c'è vado a fare il, ho fatto il test in Spagna ma ho fatto il test nel senso era un colloquio e... quindi ti capisco alla perfezione ecco al di là esatto. poi dei problemi intrinseci de della nostra penisola qua ti salutano in tanti e... quindi hai detto che sei andata in quindi hai studiato alla Sapienza sei, sei poi scappata in Francia mm -hmm. e cosa effettui all'interno di questo paese a noi limitrofo? allora invece di insegnare nella scuola pubblica che qui in Francia ha tanti problemi esattamente come in Italia alcuni anche peggiori alcuni okay. un po' migliori Problema migliore, uh, questo poi me lo spieghi. Problema migliore è semplicemente il fatto che almeno i libri glieli procura la scuola stessa, che è una cosa carina nei confronti delle famiglie. Ma a livello di insegnamento ci sono problemi diversi in ogni paese. 
Scusa, ti ho interrotto. Quindi dicevi sei arrivata in Francia dove ci sono problemi numerosi. Sì, perché la scuola è difficile e classista qui. Ok. Ma la colpa è anche della lingua francese, che ha un'ortografia molto difficile. Quindi i ragazzi francesi si scoraggiano e pensano di non essere capaci di fare nulla perché hanno problemi nella loro stessa lingua. Ok. Quindi almeno questo in Italia va meglio. Credo. Immagino, eh sì. E ho cominciato a insegnare, ma ho cominciato a insegnare in dei centri di formazione o privatamente. E era tutto okay. in presenza. Io dicevo, sono un insegnante itinerante d'assalto. Giravo per mezza regione con il monopattino elettrico e andavo a insegnare in cinque città. Ok. Era abbastanza pesante ma bello. Poi con il Covid ho cominciato una parte di insegnamento online. Perché fra i miei allievi abbiamo bambini occasionalmente, abbiamo adulti, abbiamo anche persone in età avanzata. Sono in genere corsi da massimo due o tre persone o individuali. Quando sono coi centri di formazione non è l'alunno che paga ma è lo Stato e quindi l'alunno è più contento, quello sì. Ok. <ride> Senti, quindi ci insegni in queste varie situazioni molto multiformi e in, in varie città, in vari posti. E come ti è venuto in mente ora di, diciamo, tu italiana vai in Francia e porti i testi di un gruppo italiano, quindi non madrelingua, li utilizzi come base per insegnare parte del, insomma, almeno come parte del, del tuo insegnamento ci stanno anche i testi nostri. Allora, posso, I testi in italiano posso anche capire, in realtà, ma, ma anche quello, diciamo, avrei qualcosa da ridire, ma perché poi proprio in Anowar e, e perché poi appunto un gruppo non madrelingua? Allora, innanzitutto perché la cosa importante non è tanto se il gruppo è madrelingua, ma come articola, perché ci sono gruppi madrelingua che non puoi utilizzare perché fra un grolle e l'altro non si capisce nulla okay. perché in Anowar perché innanzitutto siete a cavallo fra più generi musicali il che mi permette di proporvi ad alunni giovani che hanno voglia di qualcosa di più movimentato di, del cantautorato classico e anche perché mi permette di trattare argomenti veramente diversi e di Fare canzoni che non siano sempre tristissime, perché... Beh, Gargoyle in questo caso specifico ha delle note di tristezza, eh? C'è questa struggente storia d'amore, questo non riconoscimento dei propri sentimenti che... Vabbè, poi ne, sì, poi cioè, ne parliamo. <ride> è romantico, melanconica, però finisce bene, c'è un lieto fine. È vero, è vero, è vero. Cioè, io mi ricordo che a scuola abbiamo fatto qualche canzone... La più bella che abbiamo fatto non aveva assolutamente senso perché il testo era di Kurt Cobain e ti assicuro okay. che sia Poto Minimac che Mr. Buffo articolano molto meglio di Kurt. Anche perché tendono ad essere più vivi. Ah, qua abbiamo uh, una domanda in, che penso sia rilevante anche per capire. Dice, quanti anni hanno gli allievi? Ci chiedono dal pubblico. Allora, i miei piccini ormai hanno raggiunto quasi tutti i dieci anni ma hanno cominciato verso gli otto. Ok. Invece fra i più grandi abbiamo delle persone in pensione che visto che sono delle signore, scusate, non vi dico l'età, ma sicuramente dopo i 60. E ho qualche ventenne anche in corso professionale, 
Ok. Sono corsi molto variati, cioè, a volte è inglese per il management, a volte è inglese scolastico e poi ho tutta la mia serie di adolescenti fra i 14 e i 18. Ok, quindi diciamo c'è uno spettro abbastanza ampio di, di utenti a cui stai spingendo i nanorostil. Ora, magari ai, ai, ai minorenni non so quanto sia il caso poi di utilizzare... Ai minorenni ho fatto un solo tentativo, ho avuto un problema enorme con To Kill the Dragon You Need the Sword. Ok, hai avuto un problema, perché guarda, c'è una, una nostra fan amica di Roma che in realtà fa lo stesso lavoro con uh, To Kill the Dragon, lo insegna ai, ai bambini delle elementari eh, proprio a Roma. Fa, eh, tra l'altro i concerti, l'ultimo concerto che abbiamo fatto a Roma ci aveva portato proprio i disegni di To Kill the Dragon You Need the Sword fatti dai bambini delle, delle elementari, che sono diventati tutti i nostri grandi fan. Cioè, non ho avuto un problema appli... solo con un bambino oh, ah questo. solo con un bambino ah pensavo fosse stato con tutta la classe allora, no, no. allora il problema era, era il... il bambino no è che è più il tipo che il drago se lo porta a casa se lo coccola e gli dà anche una principessa da mangiare di tanto in tanto ah ho capito beh comunque diciamo in generale quindi c'è una, una platea molto vasta io ti dico che dal mio punto di vista io sono un grande appassionato di, di apprendimento delle lingue, di, di, insomma delle lingue in generale, mi piace studiarle eh, più come passatempo, poi anche perché eh, appunto essendo emigrato, essendo stato fuori dall'Italia dieci anni, ho girato molto e ho avuto sia l'occasione di studiare varie lingue che appunto poi di confrontarmi anche con, sul posto, sul, con, diciamo con... Quindi apprendere le lingue sul posto, ma anche per, per piacere, è una cosa che ho fatto spesso, anche andando, ho fatto dei viaggi in Russia, così di, di apprendimento, cose del genere. E una delle cose che ho sempre sostenuto, perché poi a me succede spesso che mi chiedono, diciamo, ma tu parli dieci lingue, come hai fatto, perché, come le hai imparate, qual è la tua tecnica? E io in realtà poi l'ho sempre, non ho mai avuto un me, una metodologia dietro, ho sempre avuto una metodologia un po' così, un po' a cazzo di cane, oserei dire. Eh, però una, una delle cose che ho sempre detto bisogna ascoltarsi un sacco di musica almeno a me questo mi aiuta molto sia per ricordare il lessico perché appunto poi canticchiandosi una frase uno se la canticchia nel, nel cervello e si ricorda le parole io per esempio mi ricordo che quando ero piccolo e ascoltavo i Beatles poi mi studiavo i testi e da, da, allora, da, da allora mi ricordo un sacco di, di parole di lessico inglese l'ho imparato leggendomi i testi dei Beatles uh, da solo e con un mm -hmm. libro di traduzione mi ha regalato la maestra, mi ricordo, alle, alle elementari. E poi la cosa l'ho ripetuta, anche mi ricordo con i Rammstein e col tedesco, per esempio, e poi i Rammstein per fare un nome, ma ci sono molti altri gruppi che, che ho seguito. E, e quindi no, questo per dire che dall'alto della mia non tecnicità nell'ambito, però ho sempre sostenuto che la musica fosse importante per per imparare, perché aiuta appunto proprio nel, nella pratica de, per ricordare, per imparare l'essico nome e soprattutto anche per avere una motivazione per, per ripassare, diciamo, io mi ascolto una canzone che mi piace in un'altra lingua, dico ammazza, eh, faccio, diciamo, prendo due piccioni con una fava, no? Il, come, come È fenomenale la, la possibilità di utilizzare le canzoni, innanzitutto se sei riuscito a scegliere bene la canzone, l'alunno te lo sei conquistato al 100%. Ti ricordi che parlavamo l'altro giorno della teoria del filtro affettivo di Krashen, che un alunno spesso mette un filtro, una barriera? Ok, ri ricapitoliamo questa cosa del filtro effettivo, perché allora questo mi sembra già un, un discorso abbastanza teorico ed astratto, che però sì, mi, mi interessa approfondire e penso interesserà anche a tutti coloro che ci seguono. 
e uh-huh. quindi diciamo già, da questo già capisco che tu c'è un approccio almeno c'è dei fondamenti teorici per dire per, 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 per questo tipo di insegnamento che fai no? nel sì, senso allora... io parlo della musica così per, un po' per esperienza personale un po' a caso uh-huh. tu già mi, mi metti un nome di qualcuno che non ho mai sentito vuol dire che c'è qualcosa dietro <ride> quindi sì, in generale diciamo che tu hai parlato di metodologia, in realtà io uso un sacco di metodologie, ok? Ok. Perché usare una sola metodologia in genere non basta, perché tutti gli allievi sono diversi, quindi devi cambiare in continuazione. E perché uh, all'università ci preparano soltanto con due esami di didattica delle lingue, ed è lì che mi hanno spiegato che c'è cioè, questa materia che è molto giovane, eh, attenzione, che queste teorie hanno cominciato a diffondersi negli anni Ottanta, quindi noi eravamo già a scuola e queste teorie stavano ancora entrando in accademia. Era il 1980. Uno dei nostri ascoltatori ci fa notare che lo conosce, Stephen Crash. Sì? Effettivo. Quindi par- parliamo di questa, quindi stavi dicendo, negli anni Ottanta si è sviluppata, sono sviluppate queste teorie. Sì, avevano cominciato leggermente prima, ma comunque immagina che prima devono entrare in accademia, poi entrare nelle scuole, okay. tutta la burocrazia, sì, sì, sì. e ce ne sono tantissime diverse, cioè, c'è chi dice che le, si può apprendere meglio con esercizi ripetitivi, c'è chi utilizza sistemi più intuitivi, chi vuole che l'alunno deduca la regola da un testo, ci sono mille metodi. Io in particolare sono stata colpita da questa cosa che diceva Crashan, che non è propriamente un metodo, è soltanto fare presente che l'alunno, se ama qualcosa, la impara meglio. Il filtro affettivo è proprio il contrario, quando quando viene messo questo filtro l'alunno non si trova bene, è spaventato. Tu devi riuscire a metterlo a suo agio trovando qualcosa magari anche di ludico, magari anche di piacevole e cosa c'è di più piacevole della musica per uh, riuscire a fargli levare questo filtro e fare in modo che quell'ora in cui parlate visto che parlate di cose piacevoli tutto entri nella testa meglio so, sono e- effettivamente molto d'accordo perché nel senso io poi nel mio piccolo mi sono reso conto che le lingue che ho imparato meglio sono quelle per cui avevo più interessi sia di, non so, legge, volevo a tutti i costi leggermi un libro in lingua originale oppure volevo arrivare al livello di potermi, per esempio col serbo croato mi sono fissato e volevo vedere i documenti e i documentari e i processi al tribunale dell'AIA in lingua originale ai vari protagonisti, ai vari criminali di guerra del protagonisti della guerra questo perché cioè, è, è, è parte della, de, dei miei interessi personali sulla storia che però appunto poi si sono riversati sulla lingua e mi hanno aiutato a, ad imparare ovviamente io pure questo se, se, è una cosa che dico sempre quando la gente mi chiede ah vorrei imparare questo vorrei imparare quest'altra lingua come hai fatto tu ad imparare non lo so il serbo come hai fatto a imparare il tedesco è sempre prima viene la questione dell'interesse secondo me quanto sei motivato non tanto mi piace così in maniera astratta, mi piace perché voglio fare qualcosa. Poi in realtà è una cosa che io applico anche ai linguaggi di programmazione. Quando, quando devo imparare un linguaggio di programmazione non lo imparo se ci devo fare qualcosa, se uno deve, devo scrivere un'applicazione, devo fare un certo tipo di analisi. Se questa cosa non la devo fare, eh, 
posso anche farmi un tutorial, ma poi me lo dimentico. Cioè l'apprendimento alla fine è molto hands-on, no? Comunque serve molto la parte pratica per ricordarsi le cose. E la parte pratica la fai se sei motivato. Se la pratica la devi fare o ti, o ti mettono una, un frustino dietro, oppure se è una cosa che fai come hobby, devi essere molto motivato. Mm-hmm. E l'altra cosa che ho notato è che sempre uh, guardando alle paure, per esempio io ho degli alunni dislessici, Ok. Tu hai visto che molti dei miei esercizi hanno a che fare con un inserisci la parola o fai la freccia. Questo ora lo vediamo appena iniziamo a vedere poi il dettaglio, sì sì. E questo è perché anche una piccola manipolazione stupida come una freccia può aiutare sempre la memoria. Ci sono persone che hanno memoria più uditiva, persone che hanno memoria più visiva e persone che hanno bisogno di manipolare le cose per memorizzare. Qua dicono, per esempio, ora penso che sia collegato, anche i videogiochi in lingua sono ottimi per avvicinare gli studenti all'inglese. Io ho smesso un po' di giocare, però cosa, cosa opini? Sono ampiamente d'accordo e da quando uh, sono, tra virgolette, obbligata, perché poi mi piace tantissimo insegnare uh, online, uh, io ho cominciato a fare una cernita di tanti piccoli videogiochi educativi, alcuni più ludici, altri un po' più meccanici, e li propongo di volta in volta ai miei studenti secondo il livello. Quindi è eh, una cosa, poi in realtà i giochi hanno anche una, una parte interattiva che è abbastanza interessante, ovvero quando uno fa i giochi di, di gruppo, poi nelle, come si dice, online, spesso ci stanno queste chat, uno deve, deve anche sforzarsi a scrivere e a insultare gli altri. Per me poi personalmente imparare gli insulti e le parolacce è una cosa fondamentale, soprattutto per capire quando insultano me in, una, in qualche lingua. Io mi ricordo ho avuto questa esperienza quando, quando ero al liceo che andavamo eravamo andati a sciare con la classe e mi ricordo un francese mi ha fatto cascare, mi ero fatto malissimo e non sapevo che cosa dirgli poi in quella situazione, quindi ho sentito questa impotenza di poter insultare questo tizio che mi ha fatto male e da allora ho detto no, no, no deve, deve imparare per forza almeno le, gli insulti nelle lingue che sono utili mi sa che Comunque. ci dovremmo fare una lezione privata questo forse in pubblico magari senza invitare gli studenti o senza invitare potenziali studenti Ah, di qualcuno... tanto in tanto me ne insegnano di nuove ma sì. diciamo che tentiamo di evitare sì. qua chied- allora chiedono gli anime in giapponese può essere un trampolino di lancio per imparare il giapponese eh, io il giapponese per esempio non ho nessun- nessuna molla che mi ispira, mi ispira no? al di là di qualche interesse forse storico su non lo so la guerra del 1905 con la Russia o la seconda guerra mondiale o il boom economico degli anni 90 però a parte quello non, non mi interessa e quindi non, non so dire però penso di sì ovviamente molti che, di quelli che imparano il giapponese poi lo fanno perché sono motivati da tutto il mondo degli anime dei cartoni no? non so se tu studi il giapponese se sei giapponese o se sei appassionato da questo mondo allora il, uh, dal mondo degli anime tantissimo però io l'ho usato per l'inglese io me li guardavo in giapponese ah. sottotitolati in inglese perché uscivano prima ok <ride> beh Già è qualcosa. Eh, anche Harry Potter, io l'ho letto tutto uh, quasi un anno prima rispetto agli altri in Italia. Perché lo leggevi in lingua originale, giustamente. Esatto. 
Invece adesso direi che possiamo iniziare un po' a, a commentare Gargoyle, no? Quindi perché tra i vari PDF che mi hai mandato a suo tempo c'era proprio questo di Gargoyle e mi ricordo questi esercizi fatti in maniera molto dettagliata e questa introduzione. C'è una, proprio una disamina del testo anche che non mi sarei mai immaginato, quindi sia sul lessico che sulla storia, su, su tutti questi aspetti che poi ovviamente per noi sono importanti scrivere i testi e scriverli in un certo modo, ci teniamo. Però ecco che poi si arrivi a fare un certo tipo di analisi grammaticale e anche strutturale mi ha colpito molto. E quindi volevo Infatti, chiedere... Per l'esamina del testo devo ringraziare molto gli alunni, eh, perché okay. sono le loro domande che hanno prodotto quello che poi ho scritto. Ah, ok, questo è interessante, certo. Perché poi ovviamente molti aspetti... Ecco, questa è una cosa che ci succede in generale, no? Uh, noi scriviamo un testo e... A volte si vede che la gente overinterpreta, no? quindi come si dice, si mette là un po' a leggere il testo e legge più di quello che c'è scritto, quello di, di que quello che avevamo pensato almeno, perché spesso poi quello che mettiamo nei, nei testi, alcune, ba ma alcune battute o anche alcune frasi magari possono essere lette in un altro modo in cui non avevamo pensato, ora questo è... Mm -hmm. Sì, Andiamo. ma alcune overinterpretazioni sono anche molto comode, cioè, sì, ci sì, sono sì, delle vai. cose che vengono anche molto... Per noi. A noi, a noi è piaciuta un sacco, ora l'ultima che ci è, è arrivata è quella su, su Valhalleluia che parla in cui eh, mi sembra che è Tank, insomma, è uno di questi reactor su YouTube, ha detto ah, la prima parte vedi c'è Odino che, che viene percepito come il dio cattivo, aggressivo, the plunder and the rape, e poi diventa invece il dio buono di Ikea nella seconda parte con il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Una cosa a cui onestamente non avevo pensato, ma è una lettura bellissima di, del testo che effettivamente è... Sì, 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 mi pare sì, che però... oltre a Tank avevo visto anche un altro reactor farla, eh... sì. che diceva sì, prima tutto quanto guerra, uccidiamo e poi... Esatto. <ride> Magari è stata una cosa che abbiamo fatto a livello di... Um, um, come si dice? A livello inconscio, no? Poi... <ride> però ecco, spesso succede questo. E... Quindi, vabbè, diciamo che possiamo per far capire, anzi per entrare nel, nel vivo del discorso. Eh, parliamo un po' di, di Gargoyle, quindi per esempio prima mi hai fatto vedere le, il, il, lo studio diciamo, della, della canzone no? che parte comunque da, da, una, da, da una parte grammaticale, quindi se, se puoi mettere lo, le schede che utilizzi così le, le facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo È quello che sto tentando di fare Ok Aspetta Perché io in teoria ho ancora lo screen attivo Ok, okay. bisogna cambiare qua perché sennò entra... ok, perfetto allora, cominciamo dall'inizio, cioè da quelle che io chiamo le cose noiose, perché questa scheda io l'ho pensata per un liceo linguistico dove okay. abbiano già studiato il simple past e lo debbano rivedere. Ok. Perché? Perché non è un livello zero come canzone Gargoyle, è troppo difficile per darla come una prima lezione sul simple past. Ok. Quelli purtroppo si beccano i Nickelback. <ride> Poverini. Si eh, potrebbero beccare scena... Formia la prossima volta. Eh, per ora l'unica canzone con un testo veramente mh, scemo da tradurre che ho trovato è di Nickelback. E okay. am... Buff ha fatto coming out tanto tempo fa, ma io li ascolto. Eh. Ok, ok, non sei non sola. Non male. Diciamo che adesso tanto ora abbiamo fatto uscire noi un pezzo che è appunto di un genere che è più ver vergognoso di quello e difficile da trovare, quindi 
abbiamo set un record low adesso. Ho avuto bisogno di sentire il podcast per capire bene il <ride> formio, onestamente. Ok. E quindi e... qui c'è la spiegazione okay. semplice, banale del Simple Past e ci sono due link di cui purtroppo il secondo è sbagliato. Ah, ok, vabbè. Il primo si rifà a, a un lavoro della professoressa Jimenez, che è la Horrible List. Ok. Ed è il modo di imparare i verbi regolari per gruppo. Ok. Quindi questo che cos'è? Aspetta, ci stanno delle tabelle? Sì, è della professoressa Yolanda Jimenez Ballesteros che l'ha messo gratis, disponibile online. Ok, e queste tabelle quindi che cosa contengono? Ci stanno i vari gruppi? Ci sono i vari gruppi in modo che tu li possa ripassare in modo fonetico. Per esempio, i miei preferiti sono quelli che io chiamo i verbi cinesi. Okay. Perché sing, sang, sang sembra uno che tenta di parlare cinese maccheronico. Giusto. E, quindi gruppo per gruppo è più facile impararli a orecchio. Qui, ah, quindi sono raggruppati su base fonetica fondamentalmente, che hanno delle assonanze. Sì. Okay. E l'altra cosa che uso spesso, purtroppo, è il secondo link che non va bene perché l'hanno levato dal sito, era bellissimo, è il double dei verbi, uno si ritaglia le carte okay. e si, si gioca a gruppi di due e ognuno vede sulla carta se ha il presente e il passato dello stesso verbo. Ok, beh interessante. Quindi uh -huh. vabbè, questo diciamo in generale, quando tu insegni poi gargoyle... Prendi due studenti, gli dici guarda adesso, andiamo, adesso ascoltiamo una canzone bellissima, una delle canzoni più belle mai scritte, sì, che e vi poi sto presentando, vediamo. esatto, e quindi però prima fai comunque un'infarinatura diciamo, un, un o comunque una presentazione puramente grammaticale sul, sugli aspetti che poi vuoi, vuoi approfondire basandoti sulla canzone, no? Esattamente, e c'è okay. tutta la regola, tutte le regole anche per l'inversione del soggetto nelle domande, la negazione... E tutti i verbi irregolari che si trovano anche in Gargoyle, invece, ah, stanno okay. proprio nella prima pagina della scheda. Guarda, diciamo che sono allibito perché appunto noi scriviamo queste canzoni senza cognizione di causa, ma si possono estrarre informazioni che non avremmo mai sospettato. Senti, diciamo che possiamo iniziare a ascolta ad ascoltare Gargoyle, che dici? Poi entriamo un po' più nel dettaglio... Mm -hmm. Sì, anzi, se vuoi metto il testo fill the blank. Da Guarda, intanto eh, diciamo che facciamo esatto, mettiamo, sentiamo un pezzettino e poi andiamo a vedere, diciamo, per ogni, per ogni blocco di canzone ci fai vedere un po' gli esercizi che fai e, e cosa possono imparare questi poveracci che ascoltano la canzone. Ma guarda andiamo, che in genere eh? ne sono ben lieti. Sì, ovviamente, ovviamente. Dicevo poveracci solo per evocare... Dei complimenti. Ci mettono un po' a capire quale sia la tematica. Ok. Non è una tematica di tutti i giorni, la monumentofilia, ma adesso ne parleremo in maniera più approfondita. Mm -hmm. Andiamo, va?
is in a twilight chat room Listening to Adele on my own One day I met an attractive lady Whose nickname was Sharon Stone We shared many common interests e. medieval architecture So I took her out for a fancy dinner Her status beauty took my breath away Ok, allora, eh, prima di commentare qua arrivano, sono arrivate un paio di domande interessanti. E, ok, questo se ci mandi il link, penso poi alla fine della puntata o comunque in generale nelle note delle puntate che trovate su YouTube o su Spotify o su Facebook, insomma su tutti i canali in cui viene poi pubblicato questo podcast, e metterò anche dei link a, insomma, a tutto il materiale ovviamente se uh, Aurora ce lo vorrà condividere con noi ma penso di sì, sì. E... qua appunto chiedono se le schede le fai tu e quanto tempo ci metti eh, le schede sì le fa lei e ci metto normalmente uh... ciao mamma in tutto ciò perché l'ha fatta lei la domanda <ride> okay. uh, sulle 4-5 nottate di lavoro perché le faccio in LaTeX e senza contare i due o tre giorni di lezioni prima perché i miei alunni poverini mi fanno da cavie oh ok sono le loro domande che riescono a farmi capire cosa veramente hanno bisogno di avere per iscritto perché io le schede le penso in modo che le possano eventualmente finire anche se io devo interrompere bruscamente la lezione ok quindi faccio vedere un attimo queste schede va? Così vediamo, adesso abbiamo ascoltato la prima, la prima strofa di Gargoyle. Cosa possiamo apprendere dalla stro- da, 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 da questa prima strofa di Gargoyle? Tu come, allora, come ti approcci con gli studenti? Normalmente la cosa che facciamo è, prima sentiamo la canzone per intero, perché spesso loro non l'hanno mai sentita prima. Disgraziati. Eh, eh, allora, io vi, vi ho portato fan anche messicano-francesi eh? Sto scherzando, sto scherzando Quindi in genere gli faccio fare un ascolto completo E poi uh, la risentiamo strofa per strofa Ogni tanto lo facciamo con lo schermo condiviso E quindi mettono il video accanto alla finestra della lezione E li vedo proprio scrivere mentre ascoltano E li correggo in diretta Ok, perché qua vedo ci stanno le strofe in cui mancano alcune parole e allora queste parole devono riempire al secondo ascolto, al primo ascolto oppure appunto fai una pausa e gli dici adesso riempite la, la strofa cioè diciamo è tipo una li- listening comprehension oppure... Allora, eh. la prima è una listening generica e in genere uh, gli chiedo prima se hanno capito genericamente di cosa parla Ok. Spesso per Gargoyle la risposta era... No, ma mi diverte. Ok. E quindi io ho detto, vabbè, dai, cominciamo a completare e capiamo meglio. Quelli che mancano qui sono tutti verbi al passato. Ah, ok, quindi questo per rifarti poi al, al fatto che con questa canzone stai revising the simple past, no? Quindi stai mettendo il focus prima su questo aspetto grammaticale, perché poi vedo che di lato ci stanno... Ovviamente c'è anche l'aspetto lessicale, no? quindi legato al, ai termini che utilizziamo nella canzone. Sì, e per e l'aspetto quindi... lessicale ringrazio, anche se non è connesso, soprattutto Hugo. Ok. Perché uh, le domande più interessanti sono state, penso, le sue. Lui è stato una delle mie primissime cavie. 
Ah, e okay. mi ha aiutato a capire tutti i phrasal verb, eh, verbs che ancora non conosceva, come picking up. Ok, ok. Per uh, rimorchiare. Ok. Beh, giustamente, sì, qua ci stanno, uno neanche ci pensa, però effettivamente stiamo sempre parlando di una lingua straniera per molti, per, per gli studenti, giustamente. Sì, soprattutto se c'è una cosa dell'inglese che manda gli studenti in panne è vedere che un verbo, picking, prendere, sollevare sì. o prendere, cambia completamente di significato con due lettere accanto. Beh, beh, in questo caso diciamo è più una, una questione di slang, no? Perché comunque pick up in generale vuol, vuol sempre dire raccogliere in qualche situazione, ora non ti saprei dire perché, però... Ah, con i francesi me la cavo abbastanza bene perché per sedurre hanno il verbo draguer, che bene okay. o male ha le stesse radici di pick up. Ok, in questo caso ti aiuta, sì, chat room, ok, Adele... Quindi c'è una spiegazione a tutti i termini più, più interessanti. Mm -hmm, di tutti i termini e dei personaggi, perché quando tu parli con una persona di un'altra generazione, magari non ha la più vaga idea di chi siano gli artisti nominati. Ok, ah, infatti volta... vedo che in calcio ci sono anche le foto dei vari artisti che, che menzioniamo nella canzone, quindi c'è Adele, i Rolling Stones e Sharon Stone, giustamente. Sì. C'era un Stone, in realtà io sono abituato a vederla più nella forma di Gargoyle, perché come sai è anche il nome del Gargoyle. Sono più abituato. Beh, sì, sì, sì no, ovviamente è una, battuta, è una battuta molto raffinata. Sulla quale è una battuta siamo... molto raffinata che io ho dovuto spiegare sì. più volte. Sì, perché il problema è che non conoscono Sharon Stone, sono giovani. Anche perché poi penso sia un... Quelli della, almeno quelli della mia generazione se pensano a Sharon Stone pensano a quando eravamo piccolini e vediamo Sharon Stone giovane nei film che era un sex symbol uno che cerca Sharon Stone ora dice vabbè non capisce questo, questo riferimento ovviamente usarlo come nickname in una chatroom dici perché dovrei mettere il nome di una vecchia eh, non è il nome di una vecchia è il nome di un'attrice che appunto quando noi siamo cresciuti aveva una certa carica di uh, sex appeal che era molto per cui ce la ricordiamo tutt'oggi. Sì, ma Poi. ogni volta che tu hai a che fare con un'altra generazione ti devi ricordare, ah sì, ma lui questo magari non lo sa. E poi uh, un'altra spiegazione che va data per forza a voce è che IG normalmente non si usa per dire for example. Allora... Ah no, certo, questo è un termine molto fuori luogo, questo lo si utilizza nella letteratura scientifica, perché sarebbe dal latino exempli grazie, no? Mm -hmm. Eh, sì, vabbè, questo è una cosa che ci ho, che, diciamo, ci ho messo perché abituato a scrivere articoli scientifici a me piace poi mettere ogni tanto delle cioè, questo lo facciamo anche in italiano però usare delle parole che non si utilizzano normalmente nelle canzoni secondo me è una cosa che usare dei, dei termini desueti o dei termini fuori posto è una cosa che facciamo un po' in tutte le lingue ora quando ce lo possiamo permettere quindi... guarda, questo quando magari... prepari... Mm? No, dico, magari il fatto che ci sono dei termini un po' non tipicamente da, da testo musicale arricchisce il, il lessico, no? quindi ci mette del lessico che in, in generale, anche se non è tipico di una canzone, però è appunto... Ma come ti dicevo, Gargoyle è una miniera, perché c'hai IG, linguaggio tecnico, ma anche in architettura, eh? esatto. fine print, linguaggio tecnico sì. legale, le scrittine in piccolo. Esatto. <ride> Beh, ritarded, quello è... 
vabbè, quello fino agli insulti penso che ci arriviamo abbastanza tutti. E questa che io non volevo mettere perché pensavo a una classe di scuola pubblica. Ah, ok, quindi Milf. Eh, questa è la, è la, chiave di, la chiave di volta della canzone, Milf, perché è da qua che nasce tutto l'equivoco. Eh, io avevo Mr. messo Buffo... solo... Esatto. Sì. Censurata. Mm -hmm. Avevo messo solo a very attractive middle-aged woman. Mm. Perché io sono sicura che se tu vai in una classe di liceo... Sì sicuramente il sedicenne che sa esattamente cos'è una MILF e che ha voglia di dirlo a tutta la classe lo trovi sì. se in compenso lo dici tu professoressa il genitore che dice sì. esatto il genitore che dice ma lei gli insegna le categorie del porno lo trovi <ride> che poi non è una questa è sempre come era il film era la mamma di non mi ricordo come si chiama American Pie può essere Comunque era un film, ora non, non mi ricordo l'origine, però era, derivato, era da un film in cui veniva, veniva citata questa espressione. Sì, ma sono d'accordo, però la massima sfiducia nel genitore medio. Ah, no, 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 ma quello fai bene, assolutamente bisogna mettere le mani avanti, perché purtroppo poi uno si trova nei, nei, nei guai anche per... La mamma di Stifler, esatto, dicono dalla regia, la mamma di Stifler... E quindi sì, quindi questo è anche un riferimento cinematografico che penso i più giovani di oggi, appunto, avendo tu una platea di... talmente vasta. Sì, i più e... giovani, ma anche persone più, più agé a volte non conoscono. Perché eh giustamente... no, certo, certo, certo. Il, il, il punto è beccare il trentenne, più o meno, sì, direi 30-40 anni, che comunque queste cose se le se le ha viste, insomma, erano quelle della, della sua gioventù, mettiamola così. Ma alla fine tutto con una buona spiegazione a voce sì, si fa. Poi ti ripeto, magari in una scuola pubblica metterei la versione solo censurata, perché verba volant scripta manent. Giustamente. Senti, continuiamo ad ascoltare un po' la canzoncina, va? così arriviamo fino alla fine e poi, e poi ci fa vedere, insomma... Vediamo, uh -huh. intanto ascoltiamo, va? Che ascoltare questo, pausa, questo capolavoro. Sì. Ok. I didn't get that M stood for monument. Allora, ecco, quello è il pezzo qua. fondamentale per me. Esatto, esatto. Aspetta che qua... Eh, si sì, rimettiamo si sì, rimetto se poi esatto condividiamo Eccoci. così non c'è l'effetto schermo all'infinito esatto 
evitiamo l'effetto matriosca allora ah, ci saluta uno dei, par dei partecipi del video Mephisto Filis ciao ciao salutiamolo uno dei, no dei partecipanti del video per, per il quale abbiamo radunato i nostri fans a suo tempo allora dicevamo qua stiamo entrando in una fase importante del video abbiamo già commentato un po' i quindi eh, a, quest a questo punto del video i ragazzi hanno già imparato che cos'è un retarded moron una milf ok sì. e... crap chat with an angel and go out with a crap ok mm -hmm. quindi siamo partiti dai termini scientifici IG e siamo arrivati a, a parlare di uh... insulti vari ed eventuali con vario esatto. sfumatore di marrone perché crepe esatto. comunque è escremento esatto e questo allora mh, diciamo ne, adesso ne, ne abbiamo già parlato quindi non, i, tuoi, i tuoi studenti sono interessati ad imparare ovviamente immagino anche queste parole no? Sì, allora, devo dire che dipende tutto dalla scheda, perché ho anche studenti che lavorano nell'immobiliare e preferiscono magari i mobili di Ikea con Val Alleluia. Ok. Ma in generale sono interessati uh, un po' da tutto quello che è il linguaggio moderno. Ok. Quindi non, hanno, non, non ci sono problemi nell'insegnargli parole come retarded moron. No, anche perché non propongo la scheda a... Cioè, se sei preadolescente, tu Gargoyle non la vedi neanche da lontano. Perfetto, perfetto. Brava. È Bisogna bravo, fare... Bravo. Bisogna fare delle selezioni, giustamente. Giusto. È per questo che scriviamo canzoni per tutte le età e per tutti i gusti. Esatto. Anche certo, per i gusti di merda, incluendo Formia. Sì. Allora, quindi siamo arrivati al ritornello. Qua stiamo, stiamo parlando di questo Gargoyle, no? Stavi dicendo che siamo arrivati a un punto importante. Importantissimo. Ok. Perché Gar Gargoyle è letteralmente una miniera di tematiche. Cioè, ci puoi fare di tutto di più. Ok. E siamo arrivate al Was she wrinkly? Was she fat? Allora, io non sono l'unica probabilmente ad aver fatto questa pensata perché ho letto anche dei commenti sotto il video di Gargoyle e non sono l'unica che ha pensato che questa canzone può essere un pretesto eccellente per parlare del body shaming ok parliamone allora più o meno in tutti i programmi scolastici poco importa che siano inglesi italiani o francesi ci sono uh, una serie di argomenti che si propinano normalmente a preadolescenti e adolescenti che sono sì. tutti legati al bullismo Okay. perché il bullismo avviene verso quell'età e avviene soprattutto nelle scuole giustamente poi può avvenire anche nel lavoro fra ventenni e trentenni eh? però gli inizi normalmente te li fai a Beh, scuola diciamo che esatto tutti hanno i ricordi più traumatici ce l'hanno tutti alle medie di quando vengono presi per il culo perché le orecchie a sventola perché una ciccione perché non lo so le scarpe sono così perché quella è colà eh... e i traumi na nascono c'è questa lotta eterna tra il, il bulletto della classe che si porta appresso tutti gli altri che lo difendono per paura di venire scherniti essi stessi mm -hmm. e le vittime del bullo. Esattamente. E eh, il problema è che nelle scuole normalmente si fanno dei pallosissimi articoli del Times per inglese o di altri giornali stranoti 
in cui si leggono statistiche e poi ti fanno domande, cioè, sono due ore di tristezza infinita in lingua inglese normalmente o, o in altra lingua a scelta. Ok. E quindi io mi sono detta, ma perché non evitare gli articoli del Times, tanto sta roba se la devono per forza fare a scuola, gliela faccio fare pure io, ma gliela faccio fare con qualcosa che ha un lieto fine e dove il body shaming in realtà c'è in una frase, non è il vero obiettivo della canzone. Viene perché... anzi condannato perché nel video poi questo, almeno mm -hmm. si vede che il, il body shamer viene, si redime alla fine. Esattamente. Quindi no, questo è un tema, per esempio, ovviamente noi il body shaming è l'ultima cosa a cui stiamo pensando, noi stiamo pensando, dobbiamo mettere delle cazzate che facciano ridere. Poi ecco, l'aspetto sociale mi fa piacere che tu l'abbia trovato, perché se poi dalle, appunto, dalle, dalle battute uno riesce anche a trarre delle lezioni, è meglio così. Ma è quello che dicevi tu dell'overinterpretazione, che quando tu hai studiato lettere o lingue è una cosa che tu hai praticamente fatto per mestiere, per tutta la facoltà. <ride> giusto perché Giu quello che fai è fare le pulci agli autori giusto da non studente di lingue non, non posso che, che condividere mm -hmm. Ma quello, quello che fai è essenzialmente questo e io devo dire che Gargoyle uh, poi dopo vabbè adesso ti dimostro così ma ok li guardiamo meglio dopo magari uh, io ho previsto per Gargoyle della produzione libera, che l'alunno possa anche scrivere lui, body shaming, che cos'è. E naturalmente qui si dice che è, che è pretestuoso. Certo. Cioè, giudicare qualcuno worthy or unworthy to be loved è il body shaming, ma nano world still are against body shaming. Esatto. Quindi io lo scrivo volutamente che è pretestuoso, ma è una overinterpretazione che è estremamente comoda perché permette di salvare una, una buona ventina di sedicenni dalla classica lezione invece sull'articolo di giornale o sul fattaccio di crona che è avvenuto in qualche scuola. Chiaro. E poi gli si chiede le loro opinioni personali. L'altra cosa bellissima di, di Gargoyle è che appunto ne puoi fare diverse di overinterpretazioni. Ok, direi che allora finiamo di ascoltare la canzone, no? siamo arrivati al secondo ritornello, uh -huh. e poi andiamo a overinterpretare un altro po' questa canzone che si presta così tanto ad essere overinterpretata. Ok.
Finito. Allora, abbiamo, quindi, abbiamo finito di ascoltare questo capolavoro della musica educativa. Eh, ridendo Con... e scherzando, ma è molto evocativa di periodi abbastanza antichi. Eh? Eh, giustamente. Quindi dicevamo, allora, gli, i tuoi studenti a questo punto hanno riempito tutti i verbi al passato, hanno imparato ad insultare donne ritardati e non so chi altro comunque hanno, hanno, hanno imparato già una, una serie di insulti ragguardevole mm-hmm. e, come continua l'apprendimento ci sono altre parole che ti piace di cui ti piace parlare altri concetti di cui ti piace parlare quando commenti questa canzone a parte allora, il body shaming intanto ancora legato a, di, a dire il vero body shaming c'è freaking ok perché siete andati a scegliere una parola che vuol dire in generale um, spaventoso, ma il fenomeno dei freaks, e ti puoi cercare un bel po' di articoli anche uh, scientifici, o puoi semplicemente andarti a cercare un Dylan Dog se sei un allievo italiano, okay. su Johnny Freak, il fenomeno dei freak è il fenomeno del bullismo verso uh, le persone che hanno un corpo un po' diverso, per esempio i focomelici. Ok, questo è un argomento a cui non avevo assolutamente pensato e rientra, per come la vedo io, rientra nel, nell'ambito dell'interpretare, perché ovviamente noi la parola freaking l'avevamo usata come sinonimo del fucking gargoyle, no? Quindi per dire... Mm-hmm. In quel senso è come appunto come quando uno dice... Porco zio, no? Quindi eh, io lo vedo molto in quel modo, quando uno appunto maschera una parolaccia con una parola che suona simile e, e poi appunto in questo caso effettivamente ha un, un senso extra perché stiamo parlando sempre di Sharon Stone, la quale è un oggetto di pietra che appunto sicuramente non rientra nella categoria normale del, degli esseri umani, ecco. Esatto, ma... Io È mi la ricordo player. infatti la tua mail, però tu uh, nel momento in cui vuoi usare la canzone per andare su tematiche più uh, scottanti, 
freaking e uh, il fenomeno dei freaks è appunto il fenomeno legato a, alla spettacolarizzazione di chi ha un corpo diverso ok chiaro quindi in questo e... caso Sharon Stone è un ottimo esempio di <ride> avere un corpo diverso esattamente poi io ripeto in una classe di liceo inviterei più che a guardarsi degli articoli di giornale veramente a leggersi un Dylan Dog anzi due perché c'è anche il seguito il cuore di Johnny okay. Okay. perché è sempre Beh. un modo di approcciare la tematica meno terrificante di leggere di ragazzini che si sono tolti la vita o altre cose del genere <ride> esatto anche la canzone dei Namor comunque come dicevi ha un lieto fine quindi il body shaming viene condannato ci sono una serie di messaggi positivi che non volevamo dare ma in realtà stiamo dando quindi va benissimo così esatto e poi voi ridendo e scherzando avete fatto una ballad romantica ah, con okay. tutte le strutture classiche della ballad incluso il refrain con le ripetizioni ok Aspetta un attimo, quindi, quindi che cosa stai dicendo? Introduci un attimo il tema della ballad romantica per chi come me non, non sa di che cosa stai parlando. Allora, normalmente nei licei linguistici, quando inizi a fare letteratura inglese, prima di giungere a Shakespeare e, e altre cose simili, cominci a fare i primi testi inglesi che non erano... molti non erano fatti per essere parlati, ma per essere cantati. Ed erano storie, storie che si ripetevano moltissimo perché appunto la trasmissione era orale, per lo più, e erano quasi tutte ballad romantiche o tragiche in cui il cavaliere di turno incontrava la fata di turno e, e c'era di mezzo una storia romantica, a volte a, a pessimo fine perché spesso e volentieri le fate erano perfide, Ok. gli elfi anche peggio. Ok. <ride> E in generale si dovrebbe collegare con Luca Turils. Scusa se ti interrompo. <ride> sì, in effetti sì. Anche quella è una ballad. Quindi e c'è la, la ballad romantica, ok, c'è questa storia tragica e c'è la ripetizione. Esattamente, la ripetizione con il refrain che ti entra in testa, quindi è al contempo modernamente catchy. Però si ripete questo and then I notice, and then I notice, and then I notice. Mm-hmm. Ok. Quindi sì. anche qua, vedi, con l'overinterpretazione stiamo dando una ricchezza ai nostri testi che... di cui adesso mi posso freggiare. La prossima volta dirò, abbiamo scritto un testo che è una ballad romantica, ma al contempo è anche un messaggio contro il bullismo e il body shaming. E tutto ciò senza voler scrivere una ballad romantica che fosse al contempo contro il bullismo e contro il body shaming. Esattamente, Beh, a me l'esempio è venuto perché quando appunto io al liceo ho fatto queste cose avevamo una professoressa, mi pare la Trapattoni, non eh, ricordo questo. bene il nome, eh, era la liceo Montessori di Roma e okay. sono passati veramente troppi anni e un, anche delle lettrici d'inglese molto brave che ci fecero alternare lo studio delle ballate medievali inglesi, che fu piacevole comunque. Ok delle ballate più moderne più moderne stiamo parlando di uh, Cat Stevens okay. o comunque Bob, cioè, Dylan. Giustamente, sì. Sì, Bob Dylan stiamo parlando giustamente sì, sì, di sì, sì. autori che potevano conoscere le nostre professoresse ecco, non uh, moderni io... come in Anwar of Steel ecco. esattamente 
ogni professore ha il suo per quanto mi riguarda sare- sarebbero i Nano War of Steel ok beh diciamo che per noi appunto è un onore di, di essere stati così tanto over interpretati eh, ma anche interpretati bene in realtà perché vedo comunque come la ricostruzione del testo è anzi eh, anche i, diciamo, le parole chiave sono, sono, sono state come si dice eh, sottolineate bene e quindi poi diciamo una volta conclusa questa parte di esercizio ci si muove verso cosa, cosa fai fare ai tuoi alunni sempre parlando della canzone allora normalmente uh, prima ci si concentra sul video la parte grafica anche che bisogna far contenti sia gli alunni che hanno un'ottima memoria uditiva che quelli che hanno un'ottima memoria visiva ok quindi qua stiamo entrando in una parte in cui si vedono i vari fo- alcuni fotogrammi del video con sotto dei, dei vuoti da riempire. Mm-hmm. E questi e vuoti qua, eh. sono legati ai numeri di nove frasi che insieme costituiscono un po' un riassunto della storia e in cui devi mettere il tuo verbo sempre al passato. Ah, ok. Quindi ci stanno, per ogni fotogramma uno deve trovare la frase, quindi questo è un esercizio bellissimo, perché uno deve connettere la frase di la faccia di Mr. Baffo o la mia espressione da manigoldo, anzi se, se possiamo farle vedere esatto. A, penso appunto che inserire la mia espressione da manigoldo o l'espressione di Mohamed Abdul uh, cameriere o l'espressione di Poto Vuoto Minimac che dice ma non è che era cicciona o wrinkly o rugosa? Mm-hmm. appunto mettere queste facce all'interno di un esercizio di lingua mi rende orgoglioso nel senso che le nostre facce da cretini servono per istruire delle persone e non è una cosa che mi sarei mai aspettato appunto di finire sopra un esercizio grammaticale ah, diciamo che vi, se- vi servo in quanto siete character non in quanto siate no certo certo ovviamente recitando nel video ad esempio tu, poveretto, non hai il nome, perché è tu Sags. Esatto, perché così siamo de- de- definiti anche nei, nei titoli di coda del video, no? Sì, lo so, l'ho visto all'incirca 57 <ride> volte per prendere 57. fotogrammi. Esatto. Grande. Quindi qua uno è molto bello, uno fa questo esercizio e deve collegare le cose. E impara, non solo impara l'inglese, impara anche a riconoscere i tags, impara a riconoscere Poto Vuoto Minimac, quello di per sé è un esercizio, cioè voglio dire, pronunciare poto vuoto minimac è un esercizio linguistico a sé stante. Eh, io francamente ho voluto lasciare i nomi come nei credit, perché poi se no andavano a leggerli. Ah, a un certo punto devo dire che l'ho fatto abbreviare poto vuoto minimac perché Hugo non ce la faceva più a pronunciarlo. Ah, okay. Poto, noi anche lo chiamiamo, a volte lo chiamiamo poto. D'altronde in Norwegian Reggaeton anche se non ricordo male. Eh sì, Luis Poto. In fra- mm-hmm. Se gli alunni francesi Poto, Poto ci sta. Mm-hmm. Qua chiedono se questo è un corso privato. No, allora Alessandro Conte, questa è una insegnante che fa lezioni private di, appunto, di, di lingue, utilizzando come base i testi di Namor. Come puoi vedere qua c'è tutta una, una vivisezione accurata uno smembramento di, di una canzone, una vera interpretazione mai vista prima, però ai, ai fini appunto dell'apprendimento, una cosa che non mi sarei mai, mai sognato di poter, di poter raggiungere. 
quindi poi in realtà ecco apro questa parentesi ma chiunque poi voglia mettersi in contatto con Aurora per lezioni o presentazioni quello che è i contatti stanno nella descrizione del, del video e stanno nella descrizione anche su, su Spotify nelle note insomma in calcio a questo episodio che stanno su tutte le piattaforme in cui poi viene diffuso sì, possiamo approfittando del sistema virtuale LearnCube che uso effettivamente con gli alunni. Ok, questo sì, perché mai. ovviamente adesso col Covid molte lezioni le stai facendo in, uh, a distanza, no? Sì, anzi all'inizio è stato abbastanza terrificante. Quindi come funziona? Facciamo un attimo, fammi vedere come funziona se riesco a partecipare. Quindi allora... qua per esempio, se fossi sì. un tuo alunno... Two friends uh, in a pub to talk and have a drink together. E qua dovrei mettere il passato, no? Mm -hmm. Quindi, sì, esempio, del verbo incontrare, penso. Quindi, two friends met in a pub to talk and have a drink together. Esatto. E questo già è più creativo rispetto a prima perché sono, mh, si sta parlando non del testo di per sé, ma si sta facendo proprio una discussione sul video, su quello che è successo a livello di storia, no? Esattamente, e poi dovresti andare sul fotogramma dei due amici, che è la F, e mettere il tuo numero 1. Ok. Ah, perché non sono, ovviamente non sono in ordine temporale. Questo, ok, la F Esattamente, prima. li ho esatto. messi in disordine perché sì, sì, questo sì. è un esercizio di comprensione del testo volto proprio a chi ha bisogno di un'immagine per ricordare le cose ok beh direi che comunque è un metodo infallibile perché uno si associa poi la faccia di mister baffo disperato al verbo meet al passato ha fatto strike come scordare questa espressione disperata di, di, di baffo che si rende conto di essersi rimorchiato un gargoyle Ah, ti ripeto, l'unica cosa seccante è che nella qualità video non sono riuscito a far vedere bene la lacrimuccia del gargoyle. Ah, guarda, noi ci abbiamo messo, è stata una tra le opere maestre, diciamo, di effetti speciali che abbiamo dovuto effettuare sul set per, per far uscire quella lacrima, è stato uno tra i momenti più toccanti anche, quindi capisco. Capisco il, il disappunto nel, nel fatto che non si veda, perché è stato, è stato uno tra, tra i tra le, le scene che ha richiesto più impegno quindi direi allora siamo già oltre l'ora qua ho visto e non so se, se vuoi farci vedere qualcos'altro di interessante riguardo, riguardo al, alle tue lezioni o comunque se ci sono altri aspetti della canzone che ti, ti sembrano interessanti per, da, da discutere con col nostro pubblico o appunto Dai, che ti velocemente, velocemente sì. le, la cosa dei phrasal verb Ah, ok. Giusto. Perché ci sono diversi phrasal verb. I phrasal verb normalmente mandano in crisi la maggior parte degli alunni, come abbiamo detto prima. E quindi io ho messo delle definizioni di ogni phrasal verb che si possono collegare con una comoda freccetta. Ah, ok. Quindi spend the day... Have... Ah, queste sono tantissime, però non ce la faccio. Se faccio questo esercizio sbaglio. Mm -hmm. Però, per esempio, quindi quello che dovrei fare sarebbe, quindi, pick up, qua facciamo una freccetta, dove sta? 
Try to seduce, eccolo. Esatto. Ah, quindi collego tutto questo e in tutto ciò riesco ad imparare pensando sempre a Mr. Buffo che va in giro per le chat room cercando di try to seduce, quindi cercando di sedurre. Lo esatto. collego a pick up. Bello. Allora, alcuni sono della canzone, altri nella canzone non ci sono. Perché okay. fanno parte di un'altra cosuccia che ho fatto, che okay. però non è interamente scritta da me. Ok. Ed è il test A Weight of My Mind che ho uh, tratto da il Child and Family Health Center of South Australia. Ok. Che ha fatto un libretto gratuito per chi ha problemi di body shaming. Ah, ok. È uno di quei libretti psicologici che devi fare degli esercizi per l'autostima, eccetera. Io, francamente, okay. non me la sento di proporre una cosa del genere a un minore. <ride> Quindi ho tagliato via un po' di domande e ho fatto delle risposte che sono sempre incoraggianti, sia che tu prenda un punteggio in cui è evidente che non apprezzi troppo te stesso. Ok. Sia che tu prenda un punteggio che invece dice che sei quasi overconfident, quindi a contrariamente eh, vede... che hai... Mm? Già col fatto che parte da 15 il punteggio a, a me sembra, insomma, essendo... contando da 0 in poi, 0 dovrebbe... dovrebbe essere contemplato, ma poi immagino che appunto un bambino che prende 0 magari si butta dalla finestra. Allora essere... no, zero non è contemplato perché la, la domanda che Parte ti fa prendere uno. di meno ti dà eh. uno. Eh però no, qua già noto un bias, cioè un bias positivo se vogliamo per dare un punteggio che non parta da zero. Diciamo beh, ho preso 15, vabbè, sembra già qualcosa, no? Poi ovviamente 15 magari corrisponde al fatto che sia un depresso. Comunque qua stiamo un po' andando un po' al di là di quello che è Gargoyle. Che... Sì, qui però si, si parla di body Esatto, e questa poi è la parte la creativa, esatto. Sì, la produzione libera, uh, qui questo è una specie di suggerimento per gli insegnanti in realtà di fare un uh, brainstorming in cui tu lasci ogni alunno dire la sua sul body shaming, raduni tutto e poi parti con le domande e li lasci scrivere. E l'ultima domanda invece, body shaming non c'entra più nulla, Ok, yeah. <laughs> what do you think about the song? And then I noticed that she was a cowboy. Ok, <laughs> questo già è un commento di critica musicale. Ma... In generale uh, è un commento di critica, poi possono scegliere se concentrarsi sul testo, concentrarsi Posso sulla là. musica. Giusto. C'è anche stato chi ha semplicemente scritto I like rock, punto. Ok. I like Rolling Stones avrebbe dovuto, avrebbe dovuto dichiarare. Gli avrei tolto un punto solo per non aver fatto quel tipo di citazione. Comunque, direi eh, veramente, grazie per questo lavoro. Una cosa, tu quindi quando diciamo, insegni, fai una lezione tematica dedicata alla canzone in cui affronti questi vari aspetti oppure la fai spalmata diciamo, su più lezioni? Allora, Gargoyle normalmente prende due lezioni, uh, a meno che tu non abbia due ore in lezione individuale, okay. in quel caso puoi anche farcela, ma la produzione libera la lasci come compito a casa. Ok, giustamente. Qualcosa sì. dovranno, dovranno pur fare questi studenti disgraziati. 
in genere fanno tantissimo perché comunque eh, io tanto di fare soprattutto oralmente conversazione perché è quello che gli manca di più nelle classi. Chiaro. Sì, poi appunto, come dicevo prima, la pratica è, è la cosa essenziale, secondo me, in generale nell'apprendimento delle lingue, quindi parlarle, utilizzarle è la parte più... è la parte che va, va stimolata di più, va, che va allenata di più, anche per aiutare gli studenti a ricordare. Quindi direi un attimo mh, che qua abbiamo, abbiamo concluso, comunque si è fatta anche una certa, come diciamo, in francese arcaico a Roma, Mm -hmm. Beh sì, un'ora e quara... no, un'ora e dieci. <ride> un'ora un e dieci, un'ora e dieci. E, di nuovo, volevo ringraziarti per essere stata, per avermi fatto compagnia, aver fatto compagnia a tutti i nostri video barra, non so, podcast ascoltatori. Se abbiamo delle ultime domande, magari facciamo, allora qua vedo RDM Company, facciamo una piccola carrellata sulle ultime domande, questo non è strettamente legato, però... RDM Company chiede cosa pensate di opere musicali, filmiche realizzate unicamente a sensazione, non sense, o anche quasi completamente a caso puntando tutto sull'overinterpretazione? Allora, beh, quello dipende, nel senso che io lo dico francamente, le mie overinterpretazioni spesso sono pretestuose, ma non è che lo nascondo. Io voglio evitare una cosa brutta, becco una cosa bella fatta magari inconsciamente da un'altra persona, se ho un modo di contattare la persona glielo dico, guarda io uso la tua canzone così e così e così, se non ho modo di farlo semplicemente nel mio piccolo lo faccio, ma so che sto facendo una cosa che è un pochino ipocrita. Ci sta, l'importante è riconoscerlo. Sì. Assolutamente, va riconosciuto. Cioè, io so che la canzone è sulla monumentofilia, sì. non sul body shaming. Io da, dal sono... mio punto di vista, ecco, sì, no, in genere mi dà un po' fastidio l'interpretazione, cioè non l'interpretazione, le opere diciamo che sono fini a se stesse. Ecco, questo perché poi mi, mi succhiano un sacco di di attenzione, di energie per cercare di appunto arrivare a un punto e il punto non ci sta e dico che cacchio sono stato qua a sforzarmi di capire um, cioè di cercare di capire questo, diciamo, questo film o quest'opera e poi non c'è nessun, nessuna cosa da capire citerei David Lynch a riguardo che a me personalmente fa questo effetto qua eh, ci fanno i complimenti da studente di filologia questa over analysis è quasi pornografica un altro Grazie. appassionato di monumentofilia e anche di filologia quindi sta proprio esatto. messo male <ride> ma fa piacere Qua. filologia l'ho amata anch'io chiedono eh, se ci piace Fellini lo adoro non si capisce un cazzo io Fellini l'ho visto due volte per sbaglio non saprei dirti non so ma se tu sei devo più devo dire che fra i film d'autori più che Fellini a me è piaciuto tantissimo il Modovar, ma non è molto nonsense in realtà. Cioè, un senso ce lo trovi sempre. Qua fanno un'altra domanda molto rilevante, direi. Queste lezioni sono pensate per essere incluse in un libro di testo o sono intese come materiale integrativo? Allora, ecco, la cosa brutta è che io queste schede non ho un modo per diffonderle. Nel senso che, appunto, non ho contatti con nessun editore... Le diffondo ai miei alunni e ho anche già detto a Gatto, se ti ricordi, l'ho scritto agli inizi, sì, sì, sì. 
se voi le volete diffondere in qualche modo o anche migliorare io vi do tutti i file sorgente perché a me piacerebbe che si diffondesse cioè secondo me sarebbe una gran bella salvata per molti studenti la scheda di Gargoyle altre schede che ho fatto magari non meritano altrettanto ma quella in particolare ci sono affezionata proprio per punto prendo una questione che in genere si in maniera terrificante e ti permette di studiarla in una maniera rilassante, divertente e piacevole. Direi Quindi, comunque queste lezioni ora non so, tu c'è il sito web, mi hai detto che sta in, in, in come si dice, rifacimento, o comunque stai, gli stai dando una sistemata. Se per te va bene posso sì. metterle io su, sulla mia pagina e poi linkarle. Oppure se qualcuno le vuole, probabilmente sì. è anche più giusto che si mettano in contatto direttamente con te, non lo so se, se preferisci, se no posso anche linkarle direttamente dalla nostra, da, 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 qualche, insomma, da qualche sito che, che gestisco. E... Ah, guarda, per me vanno bene entrambe le cose, perché comunque queste ho intenzione di distribuirle gratuitamente. Ok. Cioè, almeno ora come ora. Poi il giorno che si interessa una grossa casa editrice se ne parla con loro, ma eh, non certo. credo che arriverà presto guarda se ne fai altre con i nanowar poi possiamo vedere se, se la nostra casa discografica magari in un certo momento potrebbe interessarsi e magari potrebbero anche essere interessati a un lavoro del genere su magari non loro direttamente ma insomma indirettamente non so sarebbe anche carino magari a, a parte i nanowar magari fare proprio un lavoro del genere con vari testi di vari gruppi metal allora uno potrebbe pensare proprio di fare impara l'inglese col metal sì, anche perché un libro simile sul rock esiste, io l'ho usato. Esiste. Ah, ok, sì. vedi. Costa l'ira di Dio, ma esiste. Ok, qua chiedono l'ultima cosa, chiedono insegno religione elementari, qualche consiglio? Vale alleluia. Sì, oddio, vale alleluia, storia della religione vichinga volendo. E... Beh, ci sta scemai in Brasile. Sì. Mm. No, vabbè, certo, per la religione ecco, non ho molti... L'unica cosa, diciamo, l'unica canzone nostra che parla di religione in maniera più o meno diretta è quella che adesso mi viene in mente, quindi dice che appunto l'ha pure messa un giorno. Comunque direi che uh, abbiamo, abbiamo parlato abbastanza di Gargoyle, grazie di nuovo, grazie a tutti per essere stati qua. Ringraziamo soprattutto Aurora per il tempo e per la prestigiosità di queste slide prestigiosissime. E... grazie a voi perché mi permettete di far veramente divertire gli alunni e di fargli imparare un sacco di cose no grazie a te veramente per noi è un riconoscimento ovviamente vedere che, che le nostre canzoni vengano usate a fin di bene ci fa ci, dà, ecco, ci, ci copre le, le nostre malefatte con una patina di rispettabilità ecco. ci stai dando un alibi per continuare a fare stronzate mettiamola così ah, comunque ti ripeto dal mio punto di vista eh, è comicità. Io, la prima frase che insegno ai miei alunni d'inglese quando cominciamo con i nanowar è they take, they take comedy seriously. Ok. <ride> Ti ringrazio e allora direi di chiudere questo episodio del Gattocast. E... Grazie di nuovo a tutti per essere stati partecipi della chiacchierata di stasera. Spero che vi sia piaciuto l'argomento, ci rivediamo nel futuro con la prossima puntata del Gattocast.